0: שלום לכולן, כאן אלכסנדרה ואנה, בפודקאסט הורות בהתפתחות.
1: אני אמורה עכשיו להתחרות בכל הסקסי, אנדה? <laughs> אני לא יכולה לדבר.
0: <laughs> פרק קשה להקלטה. Uh, התלבטנו הרבה אם בכלל להקליט עכשיו משהו, ואם כן, אז מה? והחלטנו בסופו של דבר לגשת לנושא מהזווית הזאת, ג'אנגלינג עם ההיא בפרופורציה אחרת לגמרי.
1: אני רוצה להגיד לך שאני מקבלת כל יום המון תגובות בוואטסאפ ובאינסטגרם, תגובות של תודה על זה שאני מפרסמת על החיים הרגילים, כמה שאפשר לקבוע לחיים עכשיו רגילים, ולא את כל הזוועות של המלחמה. ואנחנו באמת זקוקים לזה כמו לאוויר צח. להרגיש טיפה נורמליות, להרגיש איזשהו בסיס בטוח, כמו הילדים שלנו.
0: אני בטוחה שהרבה מאיתנו הרגישו לא רק שאנחנו אימהות לא כשירות, אלא גם שאנחנו בכלל לא מסוגלות להיות אימהות כרגע, שאין לנו איך ואין לנו עם נכון? כמעט כולנו חווינו חרדה, וכנראה עדיין חוות את הסימפטומים של החרדה. כמעט כולנו חווינו וכנראה עדיין חווות טראומה. ובכל זאת, בכל זאת היינו צריכות להרדים, להעניק, להאכיל, להלביש, להקליף, לקלח, וזה לפני שהזכרנו את להרגיע, לדבר, להסביר, לתווך. זה לא פשוט, ו- ואם נשתמש בשפה קצת יותר מתאימה, זה חרא גדול.
1: שכחת עוד משהו, האשמה עצמית. איך אני מתלוננת כשאני גרה במרכז ויש עלינו רק טילים? ולא שרפו לי את הבית. ואיך אני מעיזה לספר לבעלי שהילדים הם מפלצות מסרט הרע ביותר, כשהוא עכשיו שומר על הגבול? ואיך אני מעיזה לחייך ולצלם את התינוקת שלי, זוכלת בפעם הראשונה, כשיש אנשים מחוסרי בית שאיבדו את המשפחות שלהם, שלא יודעים מה קורה למשפחות שלהם. המון אשמה על זה שאנחנו ניצלנו. המון אשמה על האשמה שאנחנו מרגישות, שגורמת לנו לפריז. וזה מעגל שקשה מאוד לצאת ממנו.
0: אני חייבת להגיד לך, אלכסנדרה, שאת, טוב, את בטח יודעת, אבל את נתת ונותנת לי המון המון כוח בתוך הדבר הזה. ואני אספר לכן בסוגריים, שאלכסנדרה בשבועיים האחרונים היא הפסיכולוגית שלי, <laughs> הכדור הרגעה שלי, וגם עדכוני חדשות. ועזבו את הצחוקים, אבל אני חושבת שעצם האפשרות לדבר עם מישהו, שמפרק נתונים בצורה לוגית, נותנת המון במצבים כאלה.
1: אתמול, אגב, לא קיבלתי ממך הודעת ערב קבועה, היי, מה נשמע, אפשר שיחת הרגעה? <laughs> ואני כבר התחלתי לדאוג מה קורה אם את כבר לא זקוקה לשירותים שלי.
0: <laughs> זה כאילו מצחיק, אבל באמת ששיחה שפויה, גם אם היא ממש קצרה, נכון? יש לנו לפעמים שיחות של שתי דקות, אבל זה בן אדם שמרגיע אותך, או שנותן לך איזשהו אוויר? זה המון. מתישהו, מתישהו, אלכסנדרה, נדבר פה על סטרס, ואת תספרי לנו על הקופים של הרלו, ועל מערכת האינטרבריין שלנו, וזה יהיה פרק סופר מעניין, אני מבטיחה לכן, אבל בינתיים בואי נציין רגע את זה שגם אנחנו, אנשים מבוגרים, נשים מבוגרות, אימהות, אבות, כולנו, ממש ממש כולנו, צריכים לפעמים נוכחות של מבוגר אחר לידינו כדי לווסת את עצמנו. ויש את של החמלה העצית. נכון? יש עניין כזה, של להבין שאני לא יכולה כרגע לווסת אף אחד, כי אני לא מווסתת בעצמי. וזאת מלכודת מאוד גדולה שאפשר קצת לעקוף. אם אני מבינה שאני לא אבצע את התפקיד הזה טוב כרגע, אפשר למצוא לו חלופות זמניות, שהן לא באמת מחליפות, כן? זה ברור, אבל זה גם לא העניין.
1: את ראית את מה שכתבתי לגבי מסכים? היה לי פוסט לפני, אני לא יודעת כמה ימים, כי כל הימים נראים לי כמו יום אחד ארוך. היו המון תגובות גם בפייסבוק וגם בפרטי, אבל אם מישהי עוד לא קרא את הפוסט המפורסם, אז הוא מדבר על זה שיש המון אשמה, ושזה ההפך מחמלה עצמית, בנוגע לפריז הזה שכולנו נכנסנו אליו, וכתוצאה מכך יש גם חשיפה חסרת פרופורציות למסכים, גם לפעוטות קטנטנים. ואמא אחת כתבה בקבוצה שלי שהיא מרגישה שהיא כאילו מזניחה את הבן שלה. ואני ראיתי את המילה כאילו, ולא התייחסתי לזה בפוסט, אבל אני כן מתייחסת לזה עכשיו, אני חשבתי לעצמי כמה האשמה שלה גדולה שהיא אפילו לא יכולה לכתוב אני מזניחה, כי זה משהו שאסור לעשות לא משנה מה קורה, נכון? אז הרגשתי צורך רב לכתוב קודם כל את האמת. שכן, אנחנו לגמרי מזניחות אותם. לא היא, כולנו, אנחנו. וזה מרבית אמהות ואבות בישראל, ובאמת, אם יש מישהי שלא, כל הכבוד לך, בכנות, אה, את מדהימה, ואת יוצאת דופן. וההזנחה הזאת הייתה במיוחד בשבוע הראשון, כשהתאוששנו מאירועי השבת, אבל זה ממשיך, כי אנחנו נמצאים במעגל סטרס. ואין פרק שאני לא אדבר על הפרופסור האהוב עליי, נכון? מי שלא יודעת מי זה שתראה פרקים קודמים. המונח מעגל של סטרס זה מונח שלו. והוא היה מאוד מאוד חמוד לגבי זה. הוא אמר, בפעם הראשונה הוא תמיד מדבר איזה חמש דקות, פסיכולוג נפלא, שהמציא ופיתח, טה-טה-טה, ואני מסביר לכם את ה... ופה הוא אמר, מעגל סטרס, או, זה משהו שאני פיתחתי. אז מה זה אומר? לגורמי סטרס מתחומים שונים יש השפעה מכפילה של גורמי סטרס אחרים. זה אומר שגורם אחד פלוס גורם אחד זה לא שתיים, זה עשר. לדוגמה, יש דברים שממש נראים לא קשורים אחד בשני, כן? אבל בדוגמאות זה פתאום נראה מאוד ברור. ילד עייף, סף הכאב שלו יורד משמעותית, וכל נפילה קטנה תגרום לבכי וצעקות. כלומר, הוא לא מנדנד או בוכה כי הוא עייף, הוא פיזית מרגיש את המכה הזאת כואבת יותר. ורגשות שליליים מתעצמים בצורה לא פרופורציונלית, וכשאנחנו נמצאים תחת סטרס רב במשך הרבה זמן, ושבועיים זה הרבה זמן, אנחנו בעצם מאחלים את כל האנרגיות שאנחנו צריכים כדי להתמודד איתו. אז אין לנו אנרגיות, ויש לנו הרבה גורמי סטרס שמכפילים אחד את השני, וכל המערכת מתחילה לנוע במערבולת שיוצאת מאיזון ושליטה, ועכשיו המעגל הזה עצמו הוא גורם סטרס.
0: את מדברת פה על מעגל סטרס, ובעצם את יודעת שיש לזה עוד שם? מעגל הסנסרה. מהמסורת הבודהיסטית. כמובן שזה לא רק מהמסורת הבודהיסטית, אבל לא ניכנס לזה כרגע. זה, אם נתרגם את זה על רגל אחת, זה מעגל הסטבל, ולא ניכנס לעומק שלו. אבל אני רוצה להוסיף פה סיפור קצרצר מהמסורת הבודהיסטית, וזה סיפור מאוד מאוד נדוש ומאוד מאוד מוכר, וכנראה שגם את וגם המאזינות שלנו שמעו עליו בדרך זו אחרת. הוא נקרא משל החצה שני, והעלילה שלו היא מאוד מאוד פשוטה. אדם הולך ביער ופתאום פוגע בו חץ. עכשיו, האדם הזה עושה משהו מאוד מוזר כשהחץ פוגע בו. הוא מוציא חץ נוסף מה... מהשפת החצים שלו, ונועץ אותו ליד החץ שפגע בו. עכשיו, מה הפואנטה של, ה... של הסיפור המוזר הזה? זה בעצם דימוי למעגליות הזאת שאת מדברת עליה פה. החץ הראשון שפגע באותו איש, הוא לא היה בשליטתו, נכון? החץ הראשון הוא לא בשליטה שלנו, ותמיד יהיו כאלה, ברמה כזאת או אחרת. אבל את החץ השני, אנחנו לא חייבות לנעוץ שם. והחץ השני יכולה להיות האשמה שהזכרת קודם, אה, עייפות, רעב, אה, דברים קטנים שמעצבנים אותי, אה, אי רוב גורמי הספרסה נוספים, בעצם הם כן בשליטתנו. ומהם אנחנו יכולות לנסות להימנע.
1: חלק באמת אפשר להימנע, חלק אפשר להימנע חלקית, חלק אי אפשר להימנע. כשאנחנו מדברות על סטרס, הזכרתי את זה קודם, ואני רוצה להדגיש את זה, יש לנו בעצם שני כיוונים. הכיוון הראשון הוא לצמצם גורמי סטרס שאפשר לצמצם. והכיוון השני הוא למלא משאבים, שהם יעזרו לנו להתמודד עם סטרס שאי אפשר לצמצם, או שלא רוצים לצמצם. אגב, לדוגמה אה, ללמוד, זה סטרס קוגניטיבי. להקליט את הפרק הזה מעלה סטרס, ואני אה, מחלה אנרגיות מסוימות כדי אה, להקליט אותו, כן? כדי להיות רהוטה, כדי להיות מפוקסת. ואחר כך אני צריכה למלא את האנרגיות האלה. עכשיו, במצב של מלחמה, יש לנו את כל גורמי הסטרס הרגילים של היום-יום, אבל אין לנו את היכולת למלא משאבים כרגיל. ולכן הסיכוי להיכנס למערבולת הזו הוא גבוה מאוד. אז אנחנו לא יכולים לווסת את הילדים, כי המיכל שלנו ריק. והם יוצאים מביסות, הם קורסים תחת סטרס, וזה מוסיף אשמה שזה גם גורם סטרס רגשי עבורנו. אבל, דיברנו הרבה על דברים לא טובים. בואו שנייה נתפקס על משהו טוב. זה זמני. זה ישתנה, וזה ישתפר, ו... ספק בכך. ובזמן שזה מתרחש, אנחנו צריכות לזכור שהילדים שלנו הם סטלגתנים, יש להם מוח פלסטי גמיש שאפשר רק לקנא בו. כל התמכרות גם למתוקים וגם למסכים, ואתן יודעות שביום יום לא אני ולא אנה, לא נודד, לא מסך ולא סוכר, אבל כל התמכרות כזאת ניתן לפתור ברגע שיהיו לנו אנרגיות לכך. ובמקום לטבוע באשמה שאינה מקדמת אותנו, צריך להתמקד במה שאת אמרת, בחמלה עצמית. וההבנה שמה שקורה עכשיו, זה הכי טוב שלך, ולא משנה מה הטוב של אנה, של אלכסנדרה או של כל מי שאת מכירה. לילד שלך יש אוכל, יש קורת גג, יש אימא, וזה מדהים, וזה לא מובן מאליו, וזה נורא מצער שזה לא מובן מאליו. אבל באמת שזה מה שהוא צריך עכשיו. ולמי שיש לה קצת אנרגיות, קצת יכולת לשנות, היא יכולה להתרכז בגורמי סטרס הכי פשוטים וקטנים, כאלה שאנחנו אומרות, מה זה כבר משנה? אז לא אכלתי היום, מה זה כבר משנה? אז לא יצאתי החוצה, אז לא טיילנו, מה זה כבר משנה? יש פה מלחמה, אנשים מתים, זה נורא. אבל זה העניין, גורמי סטרס קטנים, מכפילים גורמי סטרס גדולים, ולוקחים לך את היכולת להתמודד איתם. אז תתרכזי בגורמי סטרס שלך, לפני שאת מתרכזת בגורמי סטרס של הילד. אל תהיי רעבה. תצאו קצת לאור השמש, כמובן, בהתאם להנחיות ואיפה שאתן אה, חיות. תעשו פעילות פיזית. תמרחי קרם שאת אוהבת. תתבשמי בריח שאת אוהבת. תיקחי איזושהי קומדיה, אתם לא יודעת מה אני ראיתי אתמול, אתמול בעלי קפץ לבקר, הראתי לו את זה גם, והוא אפילו צחק. את מכירה את הקומדיה uh, "Full House"? ראיתי את זה כשהייתי ממש קטנה, על גבר עם שלוש בנות שאשתו uh, נפטרה, ואז uh, הגיעו שני חברים שלו, שאחד מהם הוא אח של אשתו, וזה נורא, קומדיה ממש מגוחכת, מצחיקה, באמת כאילו... סיטקו מאוד מאוד ברמה נמוכה, אבל היה נורא חמוד וכולנו אהבנו את זה. ומסתבר שהם עשו המשך 29 שנים אחרי עם אותם השחקנים, חוץ מהתאומות שאנחנו יודעים מה קרה להם, והם אפילו מתייחסים לזה קצת בסדרה. והכי מצחיק זה שהם כולם התבגרו כמו בני אדם, כלומר הם נראים 30 שנה פלוס, חוץ משני שחקנים, שחקן ושחקנית, שנראה שיש להם איזשהו כסף, ותקשיבי זה לא רק בוטוקס, הם פשוט נראים אותו דבר. זה מה שהראיתי לבעלי, יש שם כזה מים היו ומים עכשיו, זה היה מדהים, באמת. וצחקנו, ולאיזושהי דקה התרכזנו במשהו שולי, ולא במה שקורה בארץ. הורדנו גורם סטרס קטן, המערבולת הזאת קצת פחות חזקה, ויש לנו הזדמנות לשבור את מעגל הסטרס.
0: מה קרה לתאומות? את אומרת, כולם יודעים, אני לא יודעת מה קרה לתאומות.
1: זה תאומות אולסון, אין... Uh, היו להם בעיות קשות, הם יצאו ממכון גמילה כזה או אחר, uh, כל מיני אנוטייקטולימי, uh, <אז> אני לא זוכרת, וסמים, uh, אבל הן מאוד מאוד מצליחות. אני חושבת שדחפו אותן להצלחה, בגיל 14 נראה לי פתחו ליין בגדים סופר מוצלח, uh, את יודעת, עם כל הפיין לחץ שהגיע בגיל שבו כנראה הן לא היו מוכנות uh, איתו, אליו, וכנראה הסיטקום הזה הוא... לא במחשבות לא אה, שלהם, אז אה, הם אמרו משהו כמו, איפה אחותנו הקטנה? אז הם אמרו, טוב, היא עסוקה עכשיו בתצוגת אופנה מאוד חשובה, ואז כולם כזה, אה, הבנתם. אנחנו מת... אז הנה, בקיצור, הזדמנות לראות משהו מהעבר, כשהיינו תמימות ומתוקות.
0: ומעבר לתאומות, אה, אני חושבת שהעניין של הרעב זאת נקודה מצוינת, לפחות בשבילי. אני לא יודעת מה איתך, אני בשבוע הראשון באמת בקושי אכלתי. אני חושבת שירדתי משהו כמו 7 קילו בשבוע, ואני יודעת גם שהרבה מאיתנו לא אכלו. כאילו נתקע משהו בגרון, ובכלל אי אפשר לא לחשוב על אוכל ובטח לא להכניס אוכל. וזה מובן, כן? זו התגובה הפיזית שלנו למצב הקיצוני הזה, היינו באיזשהו קצה. אבל מה זה עושה בפועל? כמובן, מוסיף עוד גורם סטרס, ועליו כמובן מתלבשים גורמים נוספים. וברגע שיש לנו את ההבנה הזאת, ואפשר לאכול אפילו בלי תיאבון, אוקיי? לא כי בא לי לאכול, כי רק כדי לא להעמיס על המערכת שלנו עוד ועוד. אז זה כבר טיפה מקל. ואם להוסיף על הטיפה מקל הזה עוד כמה טיפות שמקלות, אז כבר קיבלנו איזושהי הקלה קצת יותר משמעותית.
1: אז דיברנו על חמלה, ועל אשמה, ועל לאכול. ולהוריד את כל גורמי הסטרס הקטנים, ולמצוא את האדם הרציונלי אופטימי, שאפשר לדבר איתו גם שתי דקות אה, במהלך הערב, ואת תופסת אותי בזמנים הכי לא אופטימיים שלי, כן? כשהילדים כבר ממש אה, משוגעים. אז אה, חוץ מהטיפים האלה, בואי נדבר עוד קצת תכלס. מה את עושה כל היום עם הילדים?
0: זאת, אה, זאת שאלה, שאלה מעניינת, כי חוץ מזה שאנחנו לא בבית שלנו, Uh, ההתנהלות שלנו בשבוע האחרון הייתה די רגילה. Uh, אצלנו אין מסך גם ככה, זאת אומרת, הם לא רגילים, זה לא משהו שמבקשים uh, לראות טלוויזיה או לראות זה או לראות uh, להיות בטלפון. אז לא היה עניין סביב, סביב הנושא הזה. Uh, הפעמים היחידות שרואים סרט זה כשיאם ישן בצהריים. והוא לא ישן כבר uh, כל יום, אז זה קורה פחות ופחות, אבל זה uh, באמת היה במינון מאוד מאוד נמוך. אבל זה לא מה שמעניין. מה, ש, אה, מה שמעניין לדעתי זה שכלפי חוץ, ויצא לי להתבונן בזה כמה פעמים בשבועיים האחרונים, כלפי חוץ אנחנו מתנהלים די רגיל. אה, נפגשים עם חברות, עושים כל מיני, זה, קצת מטיילים בחוץ, דברים רגילים. אבל זה מטורף איזה פער יכול להיות בין התנהלות שהיא כאילו רגילה כלפי חוץ, לחוויה שיש לזה מבפנים, כי זה אולי נראה כמו היום יום הרגיל שלנו, אבל זה ממש הכל חוץ מלהיות רגיל. מה אתם עושים? <laughs> כמו שאני מכירה אותך, יש בטח לוז מדוקדק, ושום שנייה ביום לא מפוספסת אצלך.
1: טוב, <laughs> את יודעת שאני גרה ליד הגבול, אז אנחנו כבר שבועיים לא בבית, ודווקא שחררתי מהלוז. וכל מי שיש לה ADHD יודעת כמה הכלי הזה יכול להיות מצוין עבורנו, וכמה השחרור הזה כביכול יכול לסחרר את כל המערכת. ואת זוכרת מכל השיחות הקודמות שלנו את התכנונים העתידיים שלי. אני מתכננת לא רק לשבוע, אני מתכננת לחודש ולשנה ולשנים, ושמתי הכל על פאוזה. ומה שעוזר לי להתמודד זה לא לחשוב על מתי זה ייגמר, כי אף אחד לא יודע. אני מתרכזת כל יום באותו היום, וזה קצת מזכיר לי את סוף ההיריון שלי עם איתן, שהחליט לא להיוולד בשבוע 40, או לפני, חס וחלילה. <laughs> <laughs> ובאמת, פשוט לקחתי כל יום, כל יום, אולי יום, אולי לא. היום אני בהיריון, מה יהיה מחר, אני לא יודעת. אז ככה. עכשיו, כמובן שעשיתי איזשהו סדר שבועי, כי איך אני יכולה שלא בכל זאת, המוח שלי יתפוצץ אם אני לא. אז euh, בזבזתי כסף. רכשתי לאלה שיעורי אונליין בחשבון ובאנגלית, היא ממש אוהבת את זה, יש לה אנגלית פעמיים בשבוע 25 דקות, חשבון 50 דקות פעם בשבוע. אה, מורות סופר קשובות, ממש בחרתי כאלה שאלה תאהב, יש לה... תבנית כזאת של מי מתחברת, אז ממש חיפשתי לפיה איך הן נראות, לפי מה הן כותבות על עצמן, הן גם מקליטות איזה קטע, אז איך הן מדברות, ונראה שהן מבינות בילדים רגישים. בשיעור הראשון, את יודעת, היא לא דיברה כמעט, והיא קצת כל הזמן זזה, והתחבה מהמצלמה, והן ממש לא התרגשו מזה, עודדו אותה, השיעורים בצורה של משחק. אז זה לדוגמה מוריד לי סטרס. כי יש סיכוי שהיא תצא מזה עם רמה יותר גבוהה מאשר אם הייתה ממשיכה בבית ספר. וזה גם זמן שלנו ביחד. אלה שלושה עוגנים בשבוע, וישנו קארטה שהפך לזום. וביומיים אחרונים אני לא הצלחתי להצטרף כי אני קצת חולה, אבל במשך שבוע וחצי ניסיתי להיות נוכחת ברובם, ובגלל שזה זום, אז הזמינו אותי גם לקארטה בשלומי, וגם לקארטה בחיפה, וגם לקארטה ברמת גן, והיו לי ימים שהיו שניים או שלושה שיעורים באותו היום, רק הייתי צריכה לבחור. פתאום יש שפע מוזר כזה. ואני מקפידה לשים לעצמי תזכורת לקרוא איתם ספר, אלא עכשיו קוראת משהו כמו שני עמודים ברצף ברוסית, לפני שככה אני ממשיכה, ולצאת איתם קצת החוצה. זה נשמע מצחיק שזה מצריך תזכורת, נכון? אבל בימים הראשונים אני פשוט שקעתי בעצמי. והיום עבר ולא עשיתי איתם כלום. אתמול, לדוגמה, כשהרגשתי לא טוב, הרגשתי שוב את התבנית הזאת חוזרת. הסתכלתי בשעה, את... קמתי לפני כלום זמן, חמש בערב, לא מבינה איך זה קרה. <אז> שלשום הלכתי לחנות ביישוב, קניתי להם חול, קינאתי, במיליון כסף. אני תמיד לא רציתי לקנות את זה, כי זה ממש יקר, אבל זו הייתה השקעה טובה. הם ישבו בחוץ שעה עם חול. ואתמול הם ישבו שעה עם חול, והיום דבר ראשון הם קמו, הם ביקשו את החול, איתן, בגלל שיותר נכון, קהילה חולה. ועבור אלעזה ממש במרשם רפואי, אפשר לומר. וגם עבורי, את יודעת, אני נגעתי בזה, זה ממש תחושה מאוד מאוד נעימה, אפילו יותר נעימה מחול רגיל. ויש המון אנשים מדהימים, באמת, זה, זה עצוב, אבל הזאת, במלחמה הזאת גילנו כמה... כמה מוסדות לא מתפקדים וכמה אנשים מתפקדים. את יודעת, הצבא זה החיילים, וה, והעם זה האנשים, ויש באמת, כל כך הרבה אנשים מדהימים עושים פעילויות בהתנדבות או בתשלום סמלי יחסי, או גם בתשלום מלא, אבל הם מנגישים את זה לכולם, הם מפעילים ילדים, משנים קצת את השגרה הזאת, במיוחד למי שלא יכול לצאת החוצה. זה סופר חשוב, אפשר לחפש. לדעתי בכל קבוצה יש את זה, זה עובר בקבוצות וואטסאפ, באינסטגרם, ממש ממש שווה.
0: אני רוצה שנחזור רגע לעניין הזה של אשמה. <אז> כי הזכרת את זה, נכון? הזכרנו את זה בהתחלה, ואני חושבת ששווה להתעמק בזה עוד רגע. אני חושבת שאנחנו לפעמים לא מבינות עד כמה אנחנו נטועות עמוק בתוך הנרטיב הזה של אשמה בכלל ושל אשמה עצמית בפרט. אני חושבת שזה כל כך עמוק אצלנו, שאנחנו הרבה פעמים לא מבינות שזה מה שאנחנו מרגישות בעצם. זאת אומרת, זה נראה לנו כמו איזו עובדת מציאות. אה, חלק גדול, מה שאנחנו לא מבינות, נראה לי, זה שחלק גדול מההרגשה המחורבנת שלנו קשור ישירות או בצורה עקיפה לרגשות אשם, על דברים שהם בכלל לא באחריות שלנו. אנחנו בכלל בכלל לא חייבות להרגיש אשמות בגללן.
1: את יודעת, הרבה פעמים אנחנו אומרות שעם כל אימא נולדת האשמה האמהית, ואני חושבת שאפילו אולי אנחנו אמרנו את זה באחד הפרקים, אבל אני בטוחה שזה לא דבר טבעי. כלומר, זה טבעי בתרבות שלנו, אז עבורנו זה טבעי, אבל זה לא טבעי לבני אדם. הלכתי לקרוא על זה יותר, כמו שאת יודעת, אני אוהבת לחפור, לא היה לי זמן לחפור יותר מדי, אבל אני ראיתי שאני לא היחידה שחושבת ככה. אז מצאתי את אליזבת בדינדר, סופרת פילוסופית, היסטוריונית, פמיניסטית. היא כתבה ב-1985, כשעלתה תיאוריה שילדים נולדים לוח חלק, ועל ההורים, ובעיקר עימם כמובן. יש את האחריות להפוך אותם למבוגר הזה, העצמאי, הטוב, התורם לחברה. את מכירה את התיאוריה הזאת, רובנו גדלנו עליה. אז היא כתבה שכשזה קרה, זה העמיס המון המון אחריות וסטרס ואשמה על אמהות. כי אם הילד יגדל לא מוצלח, זה בגללה, נכון? רק בגללה. והיא כמובן לא היחידה. יש הרבה פסיכולוגים אגב ופילוסופים שטוענים שפסיכולוגיה מודרנית יצרה המון רגשי אשם אמאיים. פסיכולוגים רבים התרכזו בטיפול אמאי כגורם לטראומות והפרעות שונות. ואת יודעת, לפעמים זה אולי נכון. אבל הרבה פעמים זה לא, והרבה פעמים זה לא רק אימא. והפחד הזה להזיק לתינוק, וההאשמה שמה שאנחנו עושות לא מספיק טוב, הוא מתחיל כבר מהלידה עוד לפני שעשינו משהו. את מכירה את זה. התינוק שלי בן חודשיים, מה אני עושה איתו בזמנירות, איך אני מפתחת אותו, איך אני מחזקת אותו, כי אנחנו עושים, ואז היא אומרת, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, איזה עשר, עשרים פעילויות שהיא עושה איתו, אבל אני מפחדת שזה לא מספיק. והפחד הזה זה סוג של אשמה. אז מה לעשות עם כל הטוב הזה שהאשמה מביאה? Uh, התרגיל הכי קל ופרקטי, הוא לא פשוט, הוא קל להבנה בעיקר, והוא גם נשמע די טריוויאלי. זו היכולת לעצור ולהכניס פאוזה למחשבות, לרגשות, למעשים שלנו, כדי להתבונן בעצמנו. ופרופסור שנקר אומר שכשאנחנו במוח האדום, הפאוזה הזאת היא פאוזה רציונלית, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אז כן, לפעמים אנחנו נצעק או נעשה משהו, אבל בשנייה שאנחנו מסוגלות לנשום, לעצור, להפוך את הנשימה הזאת לארוכה וטובה לכמה נשימות, ולתת שם למה שאנחנו מרגישות. ולא לפחד מהרגע שעולה. אני כועסת, אני שונאת, אני מתעבת, אני עצבנית, אני מזלזלת, לא יודעת מה. אבל באמת לא לפחד, כי זה הרגע שיש. ואם אנחנו נתעלם ממנו ונגיד, זה כאילו, זה כמעט, זה לא בדיוק, ונרגיש אשמה על זה שאנחנו מרגישות אותו, זה לא יקדם אותנו. ואז אפשר לחקור גם מה המקור לאותו הרגש, והאם הוא עוצר אותנו או עוזר לנו לתפקד. והצהרות כאלה יכולות לעזור בפיתוח של חמלה עצמית והורדת עומס של האשמה, ומצד שני גם להפחית מהתגובה העוצמתית החריפה כלפי הילדים שלנו, ולשמור על מערכת יחסית טובה איתם. כי הרי כולנו יודעות כמה אשמה אנחנו חשות אחרי שצעקנו על הילדים. והאשמה זה לא מה שחסר לנו עכשיו, נכון? עכשיו, זה כמובן רק תרגיל אחד, הוא לא תמיד יספיק. לפעמים נדרשת חקירה הרבה יותר מעמיקה עם אנשי מקצוע מתאימים, אבל אפשר להתחיל מזה. אני יכולה לספר לך שבימים אחרונים היה איזה מקרה, העלה את זה בנאוטי ברמות. התחלתי לצעוק עליה, ובזמן שאני צועקת, היה לי שם, הייתה הזדמנות ככה לעצור ולקחת נשימה, ועצרתי, וחשבתי מה אני מרגישה. וזה היו... המון עצבים, המון סטרס, וזה בכלל לא עליה, כן? כי אם זה היה בזמן אחר, הייתי מנהלת את הסיטואציה הזאת בקלות וברוגע. כי זה היה טריגר קטן, ואני ממש העברתי עליה את כל הסערה הזאת של מה שקראתי, ולא הייתי צריכה לקרוא, וראיתי, ולא הייתי צריכה לראות, <laughs> וכל מיני דברים. והמחשבה הזאת קיפתה לי את כל הצרכות שהיו לי. ואז ניגשתי לווסת אותה, וזה היה ארוך וקשה. והתנגדה, אבל בסוף הצלחתי, וזה היה שווה כל רגע, כי בסוף, אחרי שהצלחתי, הרגשתי שעשיתי משהו נכון באותו היום. איזה טיפים יש לך, חנה?
0: אני חושבת קודם כל שההצטירות האלה הן מאוד 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 חשובות. הן מאפשרות לנו לא להזדהות, או לפחות לא להזדהות לחלוטין עם מה שאנחנו מרגישות באותו רגע. וכשאנחנו לא מזדהות עם זה לחלוטין, אפשר אפילו לשנייה להסתכל על הסיטואציה מהצד, כמו שתיארת פה בעצם. אני יכולה לראות את עצמי תרוסה, עייפה, יש מילה כזאת תרוסה? אני יכולה להגיד תרוסה? תחת טרסט, עייפה, אני מרוקנת, אני מפוחדת וכולי וכולי, וזה כבר מוריד הרבה מהכעס כלפי ה- הילד, כלפי אותו מקרה כן שקרה. עכשיו, יש עוד, uh, עוד טריק, אולי את מכירה אותו, זה שייך לתרגול בודהיסטי מסוים, וגם אליו, כרגיל, לא ניכנס. אבל הטריק הזה, זה ממש לברך לשלום תחושות שאנחנו מזהות. מה זה אומר? למשל, להגיד, כן, בלב, לא, את לא צריכה להיות משוגעת ולדבר על עצמך רם, אבל את יכולה להגיד בלב, או, שלום לך כעס, או שלום חרדה, ו- וזה כבר פותח איזשהו מרווח ביני לבין מה שאני מרגישה. זאת אומרת, נכון, יש נטייה כזאת שאני כועסת, זה לא אני שמרגישה כעס, אלא אני הכעס עצמו. זאת האפשרות היחידה כרגע לכעוס, ואיזה דבר מכעיס קרה פה עכשיו. אבל זה לא בדיוק ככה, כן? זה כמובן הרבה הרבה יותר מור, מורכב. אבל כשיש מרווח, מרווח קטן כל שיעור, הרבה הרבה יותר קל לעשות עם זה משהו. עכשיו אני אתן גם דוגמה סופר-אקטואלית וסופר-אישית מהימים האחרונים. לקח לי כמה ימים להבין שמה שאני חובה זה בכלל התקפי חרדה. זאת לא המציאות שאני חובה, אלא החוויה שלי ושל רובנו, כן? לא, לא איזה יוצא דופן פה בעניין הזה. אני מתבוננת עכשיו במציאות דרך מתקפיים מאוד מאוד ספציפיות של חרדה וטראומה. ועוד פעם, איזה מזל שאלכסנדרה הייתה שם לעשות פירוק ממש פירוק לוגי של המצב. ועזבו את הפירוק הלוגי עוד לפני, אלכסנדרה הייתה שם לדבר אל הרציונלי. וכשאנחנו מחזירות אפילו ל, לרגע את המוח הרציונלי לעבודה, אפשר בכלל להבין שמדובר בהתקפי חרדה. שלא מדובר עכשיו בתגובה רציונלית, שקולה וקרירה למציאות, כן? אלא באיזשהו מצב אחר. וזה פתח לי שם מרווח, וזה נתן לי משהו לעבוד איתו ולהיאחז בו.
1: אני רוצה לסיים בכך שזה מרגיש אולי שהמצב נמשך ולא מתפתח ולא מסתיים, אבל הוא יסתיים. אנחנו ננצח. נכון, תהיה תקופה קשה, אבל כבר ראינו תקופות קשות, ואנחנו נעבור אותה. אני אוהבת את כולכם, אתם הורים מדהימים בזמנים לא הגיוניים. להתראות.
0: להתראות.